0: Fais ton exercice toi-même d'abord Non mais, c'est quoi cette histoire Tu donnes aux autres des exercices à faire, mais est-ce que toi, tu as toi-même fait ton exercice pour te rendre compte à quel point il était bien calibré et tout ce qu'il apportait ah, ah, bonne question Est-ce que dans les exercices que tu donnes, il y en a que tu as fait toi-même ou pas <rire> Bonjour, c'est Sarah Jovan de la Brigade du Kiff Pédagogique. Je te dis ça parce que, euh, bien sûr, c'est ce qui vient de m'arriver, euh, bon, depuis plus de 20 ans que j'enseigne, euh, je suis très très honnête, je ne fais pas tous les exercices que je donne à mes élèves, maintenant en ligne et adultes non plus, même si je les crée moi-même. Alors, c'est différent parce que quand je les crée moi-même, je les crée soit à partir de choses qui existent, soit euh, euh, je pars vraiment de l'erreur à désinguer, du problème à abattre, etc. Donc, euh, a priori, ils sont, ils sont quand même vraiment faits sur mesure mais parfois il euh, y a des ajustements et on peut toujours améliorer. Et bon, ma proposition pour aujourd'hui, je vais te parler de euh, comment faire mieux plutôt que plus. Parfois on va chercher à, euh, on voit qu'il y a des trucs qui persistent, on voit qu'il y a des, des problèmes, on se dit tiens là ça n'avance pas assez vite, il y en a qui n'ont pas compris ça. Et des fois on va réexpliquer, on va refaire, on va redonner d'autres exos, alors que avant de euh, demander à nos apprenants de faire quelque chose de différent, on peut s'occuper de revoir ce qu'on leur demande de faire et cette fois-ci, de le regarder tranquillement. Parce que tu sais, dans la période où tu le prépares, tu es pressé, tu veux que ça sorte, euh, tu, tu peux l'avoir bêta testé avec des, des utilisateurs, mais ce n'est pas forcément des formateurs ou pas forcément euh, euh, aussi exigeants et pointus que toi ou que moi. Et du coup, il y a des trucs qu'ils n'ont pas vus et ils peuvent pas forcément euh, te proposer euh, et être réflexif et, et te, des, te proposer des pistes d'amélioration. Ils t'ont sans doute proposé, mais on peut faire encore mieux. Et le mieux, c'est aussi pourquoi c'est hyper important que toi, tu testes tes propres exercices parce que qu'à ce moment-là, tu te rends vraiment compte de ce que vivent tes participants. Et pourquoi c'est important Eh bien, parce que tu connectes avec eux. Et donc, la prochaine fois que tu donneras cet exercice, en même temps, avec tes neurones miroir, tu sauras exactement ce qu'ils sont en train de vivre parce que tu diras « Ah oui, là, ils ont peut-être des doutes, là, peut-être qu'ils se posent la question, ils n'ont pas le temps, ils ont peur que ça ne soit pas assez bien ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils disent, et du coup, ils vont être bloqués par ça, alors qu'on s'en fout. » Ben oui, mais eux, ils s'en foutent pas à ce moment-là. Il faut que tu le saches, parce que dans la façon de les accompagner, ça ne va pas être la même. Et tu vois que ce que je viens de te dire, c'est que ce n'était pas un problème sur la complexité de ce que tu dis, sur la théorie ou sur la pratique, c'était juste en tant qu'être humain, en tant que personne, ce qu'on ressent à un moment donné d'apprentissage, on est quand même dans une forme de vulnérabilité. Et donc, euh, c'est très important que tu puisses sécuriser chacun de tes exercices, leur donner toute la puissance qu'ils peuvent avoir et une des vérifications à faire. Et surtout quand c'est quelque chose que tu as déjà donné plusieurs fois ou que tu donnes depuis longtemps, d'aller le revisiter. Là, je viens de faire ça. Alors j'avais donné des choses que moi j'ai vécu. Hein. Je me suis adapté, euh, j'ai proposé. C'est moi qui ai vécu des choses en coaching, tout ça. Euh, donc ça partait, tu vois, déjà dans bon truc. J'ai testé avec les gens, j'ai testé sur moi. Et là, ce matin, cet exercice est tellement bon que je le fais pour moi. Tu vois, donc c'est pas juste je le préconise. Euh, euh, voilà, tous les tous les tous les 90 jours, voilà, j'ai un plan de 90 jours. Euh, j'ai appris ça par plein de, de moyens différents, par le boulet de journal, le fait de programmer à l'avance des objectifs et, et de passer du truc annuel <coughs> au truc mensuel, au truc hebdomadaire et journalier pour garder le fil de ces objectifs et pour atteindre, pour qu'à la fin de cette période, on se dise « ah ouais, c'est génial ce que j'ai fait ». Et on n'est pas allé dans les choux, on n'est pas allé ailleurs parce qu'on était câblé à nos objectifs tous les jours. Euh, je l'ai appris, euh, appris par le de journal de Ryder Carroll, je l'ai appris par Stan Leloup qui parlait des plans de 90 jours, ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup en marketing, mais moi j'avais entendu parler de ces plans de 90 jours par lui. Peut-être par Sébastien euh, Knight, je ne suis pas sûre, parce qu'il y a longtemps, mais il y avait des plans aussi, c'était peut-être 90 jours, mais j'avais oublié. Donc. Et là, récemment, avec Romain Collignon, et résultat, euh, donc moi, je les appliquais, j'étais déjà beaucoup là-dedans et j'ai peaufiné tout ça. Et là, à mes, mes participants, les membres de l'université du KIF pédagogique, l'année dernière avec les parents, euh, cette année avec les, les formateurs et les profs, euh, parce qu'on a tous vraiment besoin de maîtriser no notre timing, d'avoir des objectifs réalistes aussi, parce qu'ils sont très ambitieux, mais ce qui sont réalistes, et de bien les caler par rapport... Euh, euh, voilà, je travaille qu'avec des gens qui ont envie de changer de vie, qui ont envie d'avoir une vie qui leur ressemble, qui leur plaît, qui mettent beaucoup d'énergie à ça, mais il est très important que cette énergie elle soit bien canalisée parce que, bien sûr, les personnes que j'accompagne ont une pensée en arborescence et ça peut aller dans tous les sens et ils ont une capacité à penser, à, à faire et à traiter de l'information et à se poser des questions qui est incroyable. Mais il faut canaliser, diriger tout ça dans la bonne direction, bien sûr, pour que ça soit fructueux et non pas euh, enfermant, angoissant, quoi. Et là, moi, je fais un entretien GPS tous les 90 jours pour euh, permettre à, nos, à mes membres euh, de garder la, la bonne direction. Tu vois, c'est le GPS, tu rentres les coordonnées dans le GPS, tu dis, je veux aller là. Et après, il te dit, tu vas à droite, à gauche, etc. Donc, on a cet entretien où je les aide à euh, déterminer leur, euh, leur, euh, leur, leur programme, en fait, euh, euh, au sein de notre cursus, quelles sont leurs ambitions et comment... Tout ce que je propose dans l'Université du KIF pédagogique va les aider. Toutes les ressources aussi que je peux mettre à leur disposition grâce à cet entretien, en sachant quelles sont leurs priorités. Donc, c'est un moment très important. Et euh, donc, moi, j'arrive à la fin de mon cycle là. Et euh, cette fois-ci, je vais le faire toute seule. Euh, déjà, les dernières fois, j'étais dans un mastermind, mais je, je, je commençais à. Ben, J'ai assez chopé le truc, je sais assez où j'en suis. Je n'ai pas besoin d'une référence externe. C'est toujours agréable et je reprendrai hein, dans quelques temps, mais. Là, c'est une période aussi où j'ai euh, besoin un peu d'être dans ma bulle et d'arrêter d'être euh, sollicitée, d'expliquer ce que je fais. J'ai bien d'être dans ma bulle, en fait, voilà, pendant, pendant quelques mois, le temps de finir certaines choses. Et, enfin, je suis dans ma bulle, je ne suis pas isolée, mais en tout cas, en ce qui concerne les, les objectifs et, et les implémentations, oui. Parce que euh, après c'est trop d'infos partout, ça te disperse, c'est le syndrome d'objets brillants de tes objectifs. Et là, je suis en mode... Euh, euh, bulldozer quoi. et j'ai besoin d'être très focus et bref du coup je, je vais pour faire mon exercice euh, mon auto-entretien GPS euh, et c'était très intéressant parce que euh, j'ai vu ce que je pouvais faire ce que je peux ajouter, comment je peux le mener et là j'ai ajouté une question que je mène dans d'autres types d'entretiens mais que je n'avais pas mise là et qui est super importante et qui est géniale qui vient de me faire ressortir donc une question plus euh, comment retourner euh, ses croyances en fait et comment s'appuyer dessus euh, plutôt que d'essayer de juste dire non, non, je pense pas ça, c'est pas inscrit dans mes gènes, dans mon corps, dans, dans, dans mon programme, dans, 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 dans tout ce que j'ai vu, dans, mon, dans, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce qu'on m'a transmis, dans tout ce que j'ai pensé euh, depuis plus de 40 ans. Non, non, voilà, et puis je vais juste vouloir faire ça. Or, c'est s'enlever de la puissance de faire ça. Euh, très récemment, j'ai identifié, euh, c'était suite à un atelier de Tony Robbins, qui était hyper puissant. C'est aussi ce qui m'a poussé à, à, à me former euh, dans son école de coaching, parce que je me dit, putain, moi, je, je veux faire vivre ça, mais mais en quoi. Et il n'y a pas photo, c'est bon, là, c'est maintenant. Les résultats, je émerge cette, cette croyance sur euh, tes égoïste ». Et enfin, c'est pas une croyance, d'ailleurs, c'est pas un tatouage, le T égoïste chez moi. Euh, j'ai vraiment été euh, euh, imprégnée, et que ça soit mon interprétation personnelle, que ça soit comment on m'a élevée, euh, peu importe d'où ça vient, moi j'en ai fait un mix et j'ai été euh, quelque part actrice de ça, j'y ai cru en tout cas. Si je fais, euh, si je, je, je ne fais pas passer tous les autres avant moi, euh, ceux que j'aime, euh, sauver la terre, euh, euh, etc. Si je ne prouve pas euh, que je l'ai fait passer avant moi, avant mes besoins, alors je suis égoïste. Donc ça, c'était mon programme. Bien sympa hein, pour, euh, pour faire des burn-out, euh, euh, pour épouser la mauvaise personne et rester avec très longtemps, euh, et, et subir plein de choses, euh, et accepter beaucoup trop de choses, voilà. Voilà. Euh, donc je ne le recommande pas. Hein. Soyons très très clairs. Le, le thé égoïste. J'ai appris entre temps depuis euh, depuis 2007, je fais du, du de la psychothérapie. J'ai fait une psychothérapie et puis du développement personnel et tout ça, donc euh, non-stop depuis. Donc j'ai appris, j'ai entendu parler de l'égoïsme sain, savoir prendre soin de soi avec la communication non violente. J'ai appris à prendre la responsabilité de mes besoins. Et pas demander aux autres, euh, quitte à être tyrannique ou alors à être demandeuse ou être euh, sauvée. Tu vois, en posture d'être sauvée. On est vraiment dans Cartman, hein, le triangle de Cartman avec posture de sauveur, euh, de tyran et de et de victime. Euh, voilà, donc déjà sortir de ça. Et donc euh, pareil pour les autres, leur rendre la responsabilité de leurs besoins. En vrai, c'est pas à moi de les sauver, de les rendre heureux, de les. Mais parce que c'est comme ça. J'avais aussi ce rôle de petit soleil dans ma famille. Il y a eu... il y avait de la lourdeur, il y avait des. Aujourd'hui, que le recul, je mange. Il y avait beaucoup de joie, hein, beaucoup de fun, beaucoup de rire. C'est aussi notre notre résilience, le... Le... le rire, la dérision et tout ça. Et, et c'est quelque chose aussi de merveilleux. Euh, mais, mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui je me, je me rends compte aussi de, de plein de choses quoi. donc bref le programme T'es égoïste euh, j'avais fait un post récemment là dessus il y a pas mal de réactions je suis pas la seule à avoir, été, à avoir eu ce, cette chaîne cette chaîne d'information mais résultat c'est ça qui est difficile c'est comment si à un moment donné comment je peux ne pas saboter le développement de mon entreprise si à chaque fois je m'arrête pour faire passer des choses avant et ou des gens que peur de, 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 pour, pour qui j'ai peur de, de fixer mes prix parce que j'ai peur qu'ils ne puissent pas se payer mes services euh, au fur et à mesure que je me paye des, des formations, que j'avance, que je masterise et que j'excellentise ce que je propose, les services, les programmes, le truc. Et j'ai peur de laisser derrière du monde, en fait. Et du coup, il euh, y a une part de moi qui avance très, très fort et une part de moi euh, qui recule aussi très, très fort. Et donc, d'identifier le « t égoïste, c'est un boulet pour toi aujourd'hui, Sarah, il faut que tu le vires », ça a été hyper important. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai retourné cette croyance. Et euh, je me suis dit « Sarah, là, celle-là, elle est tellement puissante, elle est tellement, euh, euh, elle est tatouée dans mes veines directes, celle-là. Donc, celle-là, je ne l'enlèverai jamais, en fait. » Je me suis dit, j'ai senti que ça ne servait à rien d'essayer de dire « mais non, non, c'est pas vrai, tu pas égoïste », que tout ce que je pouvais dire en face ne serait pas aussi puissant. Mais par contre, j'ai décidé juste juste de m'en servir comme tremplin et de garder la, et de garder la puissance du « thé égoïste ». Eh bien, écoute, sinon, Sarah, Thé égoïste. J'ai gardé ce « thé égoïste ». Si tu es de 6 personnes au lieu de 60, au lieu de 6 000, au lieu de 6 millions, tu es égoïste. Si tu gagnes 2 000 euros par mois, ça, c'était mon salaire d'instit, au lieu de 200, euh, 200 000 euros par mois et que tu, tu peux... Euh, tu ne peux donner que 2 euros à droite à gauche à des gens, par exemple, qui font la manche, au lieu de 2000 euros à droite à gauche, mais ben, tu es égoïste. Euh, si tu ne te pardonnes jamais tout ce qui est euh, arrivé dans ta vie et qui t'a. Euh, euh, et pour lequel tu as été impuissante, parce que même si tu aimes beaucoup, euh, et même si tu es très puissante et tu fais beaucoup de choses, tu ne, tu ne peux pas tout empêcher. Tu peux pas empêcher. Euh, tout le monde et tout tes proches de souffrir, eh tu es égoïste si tu restes avec ce poids, avec cette culpabilité, avec cette blessure. Voilà, Si tu ne pas à être heureuse parce que euh, tu as peur que les gens autour de toi ne soient pas aussi heureux que toi, c'est difficile hein, quand on évolue et qu'on trouve euh, son flot, sa flamme, euh, son nikigai, etc., euh, que nos proches ne soient pas aussi inspirés, aussi bien dans leur vie moi j'ai la sensation de les abandonner et en même temps euh, je sais et j'ai toujours joué ce rôle dans ma famille ou dans, dans mes écoles dans, mes, dans mon entourage j'inspire les gens parce que je fonce et les gens se disent ah mais attends si elle l'a fait en fait c'est possible j'aurais jamais cru et en fait j'aide les gens à, à évoluer à envisager des choses qu'ils n'envisageaient pas c'est vraiment ça mon rôle mais du coup on se sent seul quand on commence à prendre des initiatives et à partir et que les autres ne nous suivent pas et quelque part, si je n'endosse pas ce rôle, parce qu'ils vont me rejoindre d'une manière ou d'une autre, et on se retrouvera. Ah, petit coup de batterie, pardon. Voilà. Voilà, J'ai besoin de brancher la batterie. <rire> euh, et bien, sinon, t'es égoïste, tu vois. Donc, bref. Euh, pareil, si t'empêches les gens de te trouver... Euh, sur tes pages, sur tes, tes trucs de vente, etc. Euh, euh, et de bénéficier de ton énergie, de ta pêche, de tout ce que tu as à leur donner, de ton humour, de ta créativité. Parce que tout ça, c'est le merdier et qu'on et que, voilà, n'arrive pas directement à trouver tes services et, et à te rejoindre. Bah, tu es égoïste. Voilà, Donc, voilà comment j'ai retourné cette, cette croyance. Et comment je l'ai euh, tournée à mon avantage voilà. Je ne vais pas la combattre, elle fait partie de moi, elle, elle amène aussi les, les plus belles parts de moi, de générosité, d'empathie. De, de, voilà, je ne supporte pas que quelqu'un euh, puisse souffrir et, et ne puisse pas vivre tout ce qu'il a à vivre, et le potentiel, euh, et, et des croyances du genre « moi, je ne pourrai jamais », etc. Et c'est aussi ce qui m'a amené à exceller la, la pédagogie et la transmission, et la relation d'aide et d'accompagnement donc euh, elle a des bonnes euh, des bonnes sources cette euh, cette croyance et ce truc là et, euh, mais c'est juste que voilà il faut l'équilibrer c'est ce que j'ai fait ces dernières années et donc après l'avoir euh, euh, accepté l'avoir vu déjà après l'avoir enfin euh, d'abord l'avoir aveuglement écouté <rire> ensuite qui était aussi un mode de survie après l'avoir aveuglément écouté après l'avoir euh, identifié et avoir mesuré euh, son, son, son potentiel de boulettitude, euh, boulet, hein, de la famille de boulet, oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et, et bien maintenant, troisième étape, comment la garder, garder sa puissance, ne pas la combattre, mais s'en servir pour euh, combattre et retourner les, les croyances qui en découlaient et les. Euh, les obstacles du coup, qui se créent sur mon chemin suite à cette vieille croyance qui n'était pas mise à jour. On peut garder la croyance, mais on peut juste mettre à jour son effet. Et voilà, c'est ce que j'ai découvert ce matin que je vais faire. là J'ai hâte de faire mes prochains entretiens GPS pour les membres de, 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 de l'université du KIF pédagogique. Euh, parce qu'il y a des choses que je vais rajouter autour de ça, de retourner ces croyances et que ça va être encore plus puissant. Parce que bien sûr, tu le sais, toi, que le problème quand on accompagne quelqu'un c'est pas euh, juste... Alors, les méthodes de travail, si, parce que les méthodes d'apprentissage, si on n'arrive pas à apprendre, ça ne marche pas, en fait. Mais c'est dans les méthodes d'apprentissage, c'est cette connexion. C'est euh, connexion à soi-même, à... aux obstacles, et cette façon de euh, repérer, euh, voilà, d'avoir un radar à obstacles. Tu vois dans, dans mes accompagnements, je vous montre comment on développe son radar à obstacles pédagogiques. Là, c'en est un. Si je n'aide pas mes participants à... Euh... Voir en face d'où vient leur motivation profonde et quels sont leurs boulets profonds, le, les choses qui vraiment les, les, les empêchent d'avancer, euh, ils ne vont pas faire de ce trimestre un truc aussi incroyable que ce qu'ils pourraient faire. Même si déjà, c'est vrai qu'en leur mâchant le travail, en leur euh, primachant le travail, en leur donnant des, des approches et des ressources incroyables, c'est déjà énorme. Mais on le sait, si on ne règle pas les trucs à la source et à la base, ils ne pourront pas autant se donner, autant euh, foncer euh, que si on, on déblaye tout ça lors de notre entretien GPS. Voilà, Voilà, euh, c'est tout ce que j'ai à te dire sur ça. Euh, si tu veux qu'on reparle, bah, si toi aussi tu l'as, le... es égoïste, si tu ne fais pas ça et si tu ne fais pas, pas passer les autres avant, et si tu ne fais pas ça pour moi, et nanana, et ben tu es égoïste, tu m'abandonnes. Euh tu me laisses tomber, euh, etc. Euh, si toi aussi, tu l'as dans ta collection, mais tu peux en avoir d'autres, et eh bien, viens me le dire, parlons-en dans la, le groupe, de la, groupe privé de la brigade du kiff pédagogique, euh, parce que si on veut vraiment kiffer, ben, c'est saloperie de <rire> croyances limitantes, il faut quand même les identifier. Euh, non pas les pulvériser, comme tu viens de le voir, mais plutôt euh, les accepter, les remercier aussi, pour ce qu'elles nous ont permis de faire, et les mettre à jour. Et lui dire « Ok, 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 si je ne fais pas ça, euh, je suis comme ça. Euh, » Mais du coup, le mettre à ton avantage. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses de cette proposition et avec quelle croyance tu l'as fait. Voilà. Donc, tu peux me joindre par mail aussi, hein, si tu veux, euh, sarah.joban.fun Sarah Pas de H non non nul nulle part. Donc, euh, sarah.joban.fun et, euh, et je serais ravie qu'on en discute, tu vois, même en discussion privée, ça m'intéresse. Ça Allez, à tout bientôt pour un autre épisode de la Brigade du kiff Pédagogique.